0: Robert Kiș și Alexandru Rotaru au Audiență Națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi... Salutare,
1: salutare, lume bună! Salutare, Robert și bine te-am regăsit în audiența Națională! Salutare, Alex, salutare tuturor! Un amalgam de emoții. Astăzi e îngrijorare, uh, teamă, bucurie și, bineînțeles, o, o zonă de rușine, așa puțin, că suntem români. Avem trei subiecte pe care vrem să le atingem pe scurt și ne aplecăm mai mult asupra unui. Nu să furăm combustibil, ne aplecăm asupra subiectului. Începem cu subiectul
2: cel mai important pentru că este de actualitate. Chiar în acest moment, Comisia Europeană prezintă raportul favorabil pentru aderarea României la Schengen, la spațiul Schengen. Important de menționat este un raport prezentat de Comisia Europeană pozitiv. Un raport care Spune că România este gata să intre în Schengen alături de Bulgaria și Croația, dar știm foarte bine discuțiile sunt unele politice, pentru că din acest punct, pentru ca efectiv aderarea României la Schengen să se întâmple, e nevoie de un vot în unanimitate, adică toate statele să fie de acord în luna decembrie când are loc Consiliul Jai. Să susțină aderarea României Știm foarte bine discuțiile din ultima perioadă Cu Olanda care în continuare are obiecții
1: Ne vrea sau nu ne vrea? Aceasta este întrebarea Ne vrea sau nu ne vrea? Este întrebarea pe care o adresează România Dar evident este o presiune
2: în plus pe care o pune Iată Comisia Europeană Pe statele membre care nu vor să acceptă România Olanda este
1: și membra a Uniunii Europene Și este singura țară din spațiul Schengen care cuprinde și țări non-UE, adică Norvegia și alte exemple în acest sens, singura țară din Uniunea Europeană și din Schengen care spune răspicat prin vocea premierului Mark Rutte că nu prea ne-ar vrea foarte mult, se teme probabil de o invazie de zacuscă românească pentru că acum voi putea transporta zacuscă în cantității industriale către locurile de trai, știm acele probleme pe care le întâmpină românii aici dincolo de problemele economice, structurale e această problemă, domnule, românii Românii nu pot merge cu zacuscă cât vor ei în Germania, Franța sau Olanda pentru că se confiscă la frontieră. Na, uite, o problemă reală care ar fi rezolvată dacă România ar fi în Schengen. Dincolo de glumă,
2: evident, aderarea României la spațiul Schengen vine cu foarte multe beneficii, atât pentru România, cât și pentru alte state, pentru economia țării noastre, dar și pentru economia europeană. Îți propun, Alex, să trecem repede la următorul subiect, pentru că vom discuta probabil fie mâine, fie săptămâna viitoare. Până la Consiliul, tot l-am Exact. Al doilea subiect, tot pe scurt, e referitor la o informație care a apărut astăzi legătură cu țara noastră, pusă în contextul războiului din Ucraina, aflăm că militarii români au furat vreo șapte tone de combustibil. Au
1: furat! Au împroprietărit cetățeanul român până la urmă. Să nu fim răutăcioși, Robert. E în cadrul suportului alianței, nu? E unul pentru toți, toți pentru unul. Pentru vreo șapte, nu care vreo șapte Militari români Conform informațiilor Din cei peste 20 care s-au trezit cu alți militari Acasă practic Au venit într-o vizită de lucru Și s-au împiedicat de bidoane de combustibil Nu Uite aici e chiar de lăudat Românii nu sunt pretențioși Au furat combustibil pentru avioane Pentru elicoptere, pentru mașinile de serviciu Ce vrei tu? O plajă largă Dincolo de amuzament, este extrem de urât. Este extrem de jenant ca România, care este acum vârf de lance, nu? În flancul estic, să aibă vreo 20 și ceva de militari acuzați de sustragere. Nu știu cum au făcut sustragerea, dar e sustragere de combustibil de trei tipuri, cel puțin: avioane, elicoptere și mașini interesant, au, unde zboară militarii respectivi? Au mulțit cu apă, nu? Că da? aia
2: să nu mai pune niște apă în ea Totul gândi. în
1: contextul în care în acea bază... Dacă
2: să că desf- jiglări, nu? De aia și... Uh,
1: râdem, glumim, dar e, e halucinantă situația, pentru că tot la Cogălnicianu, uh, alți vreo 20 de civili acum câteva luni în urmă, dacă ți mai aduci aminte, erau acutați că au nu mai puțin de vreo 7 tone de combustibil pe atunci uh, și în total, pe furtul făcut în Vrăi 3 ani, că este cu multă perspicacitate și consecvență aici. Nu ne jucăm <gântum> cu furtul. Au furat combustibil în valoare de, atenție, peste 2 milioane de dolari.
2: Păi, bine că mai e.
1: <laughs> Trebuie să ai ceva <gântum> bidoale pe acasă. Trebuie să S-a ai ceva plin p- pentru. Da, de, 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 2 de milioane de dolari. Și eu, da. Știrea ar fi amuzantă dacă nu ar fi în contextul în care tocmai aseară Polonia era în punctul în care trebuia să ridice de la sol avioanele, elicopterele și orice instrument de apărare practic, pentru că a fost un moment de grea tensiune, de grea încercare pentru spațiul NATO. Două dispozitive explozibile, ca să le zicem așa, rachete teoretic, practic încă se efectuează cercetările, au violat puțin mai mult spațiul NATO și al Poloniei implicit.
2: Din nefericire două persoane și-au pierdut viața pentru că acele rachete până la urmă au căzut pe teritoriul NATO în apropierea unei ferme, au lovit un tractor, iar cei doi oameni care se aflau pe câmp, la muncă efectiv au fost uciși. O evenimentul o tragedie și evenimentul evident a stârnit reacții din toată lumea. În acel moment liderii planetei se aflau la summitul G20 din Indonezia, încă se mai află acolo. Au apărut reacții, în primul rând, din Polonia, care a convocat un Consiliu de, de Securitate, s-au făcut cercetări, se fac cercetări în continuare pentru a stabili, în primul rând, proveniența rachetelor, lor și cum au ajuns pe teritoriul unei țări membre NATO. Apar și primele informații mai degrabă pe surse. Oficial am văzut dintr-o declarație a președintelui american Joe Biden, care... A spus oficial că puțin probabil să fie rachete trimise din Rusia
1: cu scopul de a ataca mai mult teritoriul polon. Și în
2: același timp informații pe surse citate de agenția de presă Reuters care citează oficiali NATO și aceștia ar spune că Biden le-a transmis liderilor G7 și NATO că racheta căzută în Polonia provenea din sistemul sau de la sistemul antiaerian ucrainean.
1: Întrebarea către voi, cei care sunteți în audiență națională pe DGFM, la 0774 601 601 este ce ar trebui să facă NATO în cazul în care astfel de incidente s-ar repeta sau și mai direct ar trebui NATO să răspundă cumva, NATO care până acum a ajutat enorm de mult și ajută Ucraina logistică din punct de vedere al armamentului, din punct de vedere al informațiilor dar nu a existat o implicare directă a alianței nord-atlantice care își respectă cu sfințenie statutul său, este o alianță defensivă și
2: evident cred că era doar o problemă de timp când se va întâmpla un astfel de moment în care o rachetă va cădea pe teritoriul unui stat membru NATO în funcție de ancheta în desfășurare, probabil vom ști mai multe date Însă trebuie să și menționăm că acest lucru nu s-ar fi întâmplat indiferent dacă vorbim până la urmă de o rachetă provenită din sistemul de apărare antiaeriană ucrainean. Nu s-ar fi întâmplat dacă ieri rușii nu ar fi bombardat masiv cu peste 100 de rachete teritoriul ucrainean chiar în timpul summitului NATO.
1: Încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat acolo. Încercăm să vă punem și pe voi la curent cu invitatul momentului, domnul general în rezervă, domnul Dan Grecu. Bună ziua, mulțumim că sunteți în audiența națională pe DGFM.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, sper să mă, că mă auziți.
1: Ne auzim, ne auzim foarte bine, domnule general, reamintim celor de acasă 0774 601 601, numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsurile voastre la întrebarea de astăzi. Ce ar trebui să facă NATO în cazul în care astfel de incidente se repetă sau și mai direct ar trebui NATO să se implice în războiul din Ucraina? Domnule general, E un moment care a trezit această întrebare existentă pe buzele tuturor încă din 24 februarie Trebuie să spunem lucrurilor pe nume Știm, Ucraina a cerut închiderea spațiului aerian A cerut patrule aeriene, dacă vreți, NATO Acum ajunge încă o țară colaterală dincolo de Republica Moldova Cu atât mai mult o țară membră NATO O țară cu o istorie foarte dureroasă în raport cu Federația Rusă să-și piardă doi cetățeni din cauza unei rachete care încă nu știm al cui este, dar cu siguranță, după cum spunea Robert mai devreme, dacă nu ar fi fost războiul din Ucraina, acea rachetă nu ar fi ucis doi polonezi.
3: Păi să spunem că, în primul rând, această ultimă informație este corectă, nu ar fi existat astfel de accidente, incidente, sau cum le numim, că încă nu au fost clarificate definitiv, dacă nu ar fi existat această, această agresiune. Însă, despre evenimentele de ieri, haideți să le împărțim în două. Eu le-aș împărțim în două. Una este, o, o parte este reprezentată de acest masiv atac al Federației Rusiei împotriva infrastructurii, primordial împotriva infrastructurii energetice ucrainiene, când s-au tras conform apărării antieriene ucrainiene peste 90 de rachete asupra teritoriului țării și această întâmplare nefericită care a provocat pagube și în primul rând de dădăți pagube materiale pe teritoriul unui stat vecin, pe teritoriul unui stat membru și care ar fi putut cauza o reacție extraordinar de, de dură în situația în care întreaga, situație, întreaga conjunctură ar fi tot haideți să spunem, analizată în primul și în primul rând emoțional sau la primul efect. Din fericire, atât partea poloneză, cât și NATO în sine și statele membre NATO, începând cu Statele Unite ale Americii, au analizat acest moment cu precauție și cu reținere, ne făcând niciun comentariu până când date mai exacte nu au fost oferite, bineînțeles lăsăm polonezilor să desfășoare ancheta respectivă.
1: Domnule deci
3: aici, putem... aici putem discuta despre o dragă evoluție, dar cum s-a întâmplat această acțiune și putem vedea de reacțiile din partea tuturor, tuturor celor implicați.
1: Am văzut, domnule general, raportul pe care l-a avut mass media din Polonia, spre exemplu, seară cu incidentul. O țară care, știm, are o istorie mai mult decât dureroasă, cu, comună cu Federația Rusă, cu Imperiul Sovietic, dar presa de acolo s-a abținut să facă declarații empirice, ca să zicem așa, a tratat informațiile oficiale ca fiind cele care sunt adevărate și... Cu toate acestea, am văzut o declarație ceva mai contundentă a președintelui altor de premier în decursul nopții de ieri, în care acuza direct că este o rachetă a Federației Ruse, după care lucrurile s-au schimbat, bineînțeles. Acum, domnule general, Dumneavoastră sunteți un om cu experiență și peste ocean Cunoașteți cum funcționează lucrurile și în America Știm uh, maniera sacrosantă a articolului 5 NATO Reamintită de fiecare dată de fiecare președinte american Că în cazul în care un incident major s-a întâmplat cu unul dintre membrii NATO Ar interveni Astfel de momente, astfel de nu știu incidente să le anumim cresc suficient de mult uh, tensiunea, posibilitatea
2: escaladării conflictului.
1: Inclusiv pe zona aceea de, se numește, conflict din greșeală din punct de vedere terminologic că nu greșesc. Nu în momentul în care cineva împușcă din greșeală un grănicer și să ajunge la un conflict pe scară largă.
3: Acest tip de incidente, da, pot duce la o escaladare, situația în care nu sunt, nu sunt tratate cu responsabilitate. Și haideți să urmărim uh, ceea ce a spus și dumneavoastră, reacția părții poloneze, după care o să vorbim și de reacția părții americane, dacă vrei și de cea ucraineană și dacă vreți și de ruși. Bun. Deci partea poloneză, prin presă și prin comunicatul dat, uh, inițial a fost că o rachetă sau două rachete rătăcite sublineză. Repet, cei au căzut, au produs ceea ce au produs și care din așa ați prezentat și știm. Uh... De acest lucru. și că toate datele vor fi, vor fi comunicate sau datele posibile vis de reacția pe care va fi, vor fi comunicate după întâlnirea Consiliului de Securitate, care a fost convocat într-o sesiune de urgență de către prim-ministru, după consultarea președintelui polonez, arătând, arătând de asemenea reținerea, lucru la care, încă o s-a aliat și presa poloneză, care nu a inflamat spiritele. De partea cealaltă, să spunem Statele Unite ale Americii, pentru că în fond și la un moment, sunt liderul, sunt liderul NATO, primele momente au fost de recunoaștere a existenței acestui caz și evitarea de a da orice fel de, orice fel de interpretare la acel moment până când datele nu sunt nu sunt, nu sunt, nu sunt clare. Federația Rusă a negat orice implicare dincolo de sau mai aproape cu 35 de kilometri față de granicele externe ale Ucrainei, în timp ce Ucraina a folosit momentul pentru a condamna din nou Rusia pentru a cere mai mult ajutor, pentru a demonstra Un lucru care este de înțeles în situații de război. Informațiile venite pe timpul nopții și în cursul dimineții care păreau foarte favorabile Ucrainei ieri, în ideea de a se mări sprijinul de acolo, de data asta s-ar putea să le facă uh, autorităților ucrainene un deserviciu prin modul în care au reacționat imediat și fără, și fără, uh, cum se spune, fără o închetă înainte. De menționat, de menționat că
2: și astăzi, în urmă cu puțin timp, președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, spunea același lucru, reitera că cele două rachete sunt rachete rusești și că ar trebui să se ia Hai măsuri.
3: De să, luăm, de să luăm informații oficiale, de ce spun oficiale? Nu zicem, nu le luăm pe cele care, pe cele care sunt oferite de surse anonime. Care În zona mai speculațiilor,
1: mai, mai degrabă. De
3: da. no, să știți că sursele anonime care nu nu se precizează numele le poate să fie de foarte bună încredere, dar datorită politicii de nedivulgare oficială, că dacă își dă numele un anumit angajat dintr-o anumită structură, Normal că imediat este asociat cu respectiva structură. Dar o luăm pe persoane foarte oficiale. Președintele Biden a spus că este improbabil. Adică unlikely, a zis mai exact președintele, ca, să nu, ca racheta să deporni pe teritoriul rusesc. Bine, nu era obligatoriu să plece după pe teritoriul de rusesc. un bombardier, poate, deasupra, deasupra teritoriului teritoriul ucrainean. Teritoriul deasupra deasupra teritoriului de ucrainean. Scholz a zis la rândul său, Cancelarul German, să nu, ne, să nu începem cu concluzii pripite. Pentru că, în marja discuțiilor care au avut loc la Bruxelles, ministrul de externe belgian chiar să spune că a fost vorba despre o rachetă antiaeriană a forțelor ucrainene, în condițiile în care polonezii au declarat că în mod cert racheta este de fabricație rusească. Problema este că de fabricație rusească au și unii, au și ceilalți. Cred că și
1: Polonia și mai, are. Da. Și da. că mai are. Și România cred că mai are câteva. Și
3: Polonia, da. da. Și Polonia. Avem și noi de fabricație rusească. Deci, multe state care au făcut parte din tratatul la de încă mai au armamente și muniții de fabricație rusească.
1: Bun, aici deci, sunt... în
3: această situație... Deci, în, vreau să spune, în această situație... Uh, Ucraina a fost pusă, cum să spun eu, într-o situație de neîncredere, de dubiu, de unde și declarația uh, ministrului apărării că este un caz foarte sensibil. Cu
1: siguranță siguranță este un caz foarte sensibil domnule general și de înțeles de ce atât de ușor. Este un incident care a provocat moartea a doi cetățeni NATO, a doi cetățeni UE, care care a fost aproape de a
2: declanșa articolul 4 măcar, din tratatul NATO, care până la urmă presupune discuții între parteneri, care oricum de se întâmplă. articolul tâmpă. 4 până la articolul 5 e un pas uneori.
1: Da, e doar un pas care poate duce la lucruri mult mai grave. Domnule general, credeți că există oare vreo provocare din partea Federației Ruse în sens larg pentru că ne anunță lumea, există această, această formă de război hibrid, ne-au spus și cei din NATO, reamintim celor de, aca- de care sunt cu DJFM, suntem în audiență națională, la 0774 601 601, așteptăm răspunsurile lor, ne lumea spune lume de altfel. Că Putin nu are ce pierde. Ajungem oare în zona în care Putin nu are ce pierde și nu se mai îngrijește de proprii cetățeni, negândindu-se la consecințele unui astfel de incident pe scară largă?
3: Deci, sunt două întrebări. Acest, acest incident, dacă a fost cauzat de Rusia, provocat de Rusia, intenționat. Deci intenționat nu are cum să-i aducă folosie Rusiei. Rusie, să, din punctul meu de vedere, Rusia evită în orice fel să se implice NATO ca structură într-un conflict. Orpun, pentru, poate printarire. pentru
2: testarea solidarității aliate? Se vadă dacă într-adevăr aliații... Este...
3: Este o o posibilitate, sau ieri la ora 21 vorbeam despre o astfel de posibilitate. În dimineața zilei de astăzi și acum la prânz deja această posibilitate începe să aibă un un procent mic de probabilitate. Așa după cum apar aceste informații. Să nu uităm însă că nu s-au dat verdicte finale în urma anchetei, așa că încă suntem un pic în în spațiu speculativ, dar unele indicii, indicii există.
1: Am văzut, domnule general, acum câteva săptămâni în urmă, o rachetă care mergea către Liov, după cum spuneau Ucrainii pe atunci, a căzut la Navslavcea, în teritoriul controlat de Republica Moldova, o rachetă la fel rătăcită. Nu a fost niciun fel de semnal de alarmă pentru Federația Rusă, din contră, a continuat acest bombardament pe scară largă, E riscul ca astfel de incidente să se repete? Credeți că Rusia va continua să bombardeze țintele civile, din păcate, din Ucraina, fără să țină cont de ce s-ar putea întâmpla?
0: Uh,
3: stați așa că aici sunt. Deci, ținte civile, uh, când vorbim despre infrastructură critică, uh, despre sistem energetic, despre sisteme de da, apă, astea sunt ținte civile și care dreptul internațional interzice. Uh, interzice uh, acțiuni militare împotriva lor permitând doar acțiuni militare împotriva forțelor armate sau obiectivelor pe care armata le, le folosește sau le poate folosi în luptă. Deci astfel de acțiuni s-au întâmplat împotriva țintelor și a populației civile în 24 februarie. Aici nu este niciun fel de problemă. În egală măsură, nu poți să excluzi cazurile care le-am spus, le-ați prezentat dumneavoastră înainte, când din erori tehnice, din cauze în special din cauze tehnice sau ca urmare a deschiderii luptei,
1: să fie... Mulțumim! Mulțumim tare mult, domnule general! Din păcate ne forțează timpul și suntem aici pe cronometraj militar. Adina Aleoveanu, în continuare cu știrile DGFM, ne le auzim în câteva clipe.
0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi...
1: Incident de securitate în Polonia, incident care a pus în alertă tot blocul NATO, inclusiv din România declarații miezi de noapte aseară ale președintelui României. Bineînțeles, s-au dat cu părerea și aici nu exagerez când spun acest lucru, pentru că a fost un pur dat cu părerea și politicieni de rang mai înalt sau mai puțin înalt, chiar președintele Camerei Deputaților, adică al patrulea om în stat, nu?
2: Vitorul premier până la urmă, că Marcel Ciolacu, așa ne spune deja de dimineață până seara, ne spune că e viitorul premier din luna mai. În cazul mai. în care nu știeți. Da Și viitorul premier spunea seară fără să aibă, nu știu, foarte multe dovezi. În prime sau time să... la o
1: televiziune foarte urmărită de altfel. Da,
2: că e îndreptățită Polonia să ceară activarea articolului 5, deja vorbea de război, Marcel Ciulacu. E bine că o să-l avem premier. Până una alta apar informații noi în legătură cu incidentul despre care vorbim în această emisiune, cele două rachete, sau până la urmă o rachetă, că nu avem o precizare exactă. Unele surse vorbesc despre două rachete, altele vorbesc despre o singură rachetă, care ar fi căzut pe, teri- care a căzut pe teritoriul polonez, omorând doi oameni. Președintele Poloniei a făcut în urmă cu puțin timp declarații și spune că probabil este vorba de un incident nefericit, nu există niciun indiciu că acesta a fost un atac intenționat asupra Poloniei, deci niciun motiv pentru articolul 5, cam asta este în traducere liberă ceea ce vrea să spună președintele Poloniei. Mai spune acesta că cel mai probabil a fost vorba de o rachetă S-300 de fabricație rusească. Vă spuneam mai devreme că aceste sisteme antiaeriene S-300 sunt Sisteme sovietice care Existente se află în a blocului dotarea ex-sovietic. forțelor armate ruse, ucrainene, poloneze inclusiv. Și mai spune Andrei Duda că nu avem nicio dovadă în acest moment că racheta a fost lansată de partea rusă. Există multe indicii că a fost o rachetă de apărare aeriană care din păcate a căzut pe teritoriul polonez.
1: Deci avem o declarație oficială care vine să liniștească puțin apele 031 4029 29 numărul de telefon unde vrem să ne auzim cu voi. Întrebarea de astăzi ce ar trebui să facă NATO dacă astfel de incidente s-ar mai repeta? Reamintim declarația momentului, vine din partea Andrei Duda, președintele Poloniei, care spune că e vorba de o rachetă rătăcită, probabil, pentru că acel sătuc unde a căzut racheta este la 6 km de graniță cu Ucraina, ceea ce în termen de rachete de rază lungă de acțiune nu înseamnă foarte mult, dar e cu siguranță un moment care ne-a pus în gardă, ne-a impacientat, ne-am gândit, ar trebui poate oare să acționeze preventiv Ar trebui să meargă NATO pe ideea de primul Ar trebui să meargă NATO pe idei din acestea. vehiculate în spațiul public Încă din 24 februarie, din momentul începerii războiului
2: Ne scrie lumea și pe WhatsApp la 0774601601 Ne spune cineva, eu cred că trebuie să fim calmi Foarte de acord și cred că și dacă au fost rachete rătăcite trase de ruși Nu se va spune pentru că asta înseamnă implicarea NATO în război foarte adevărat, posibil acest pas în spate pe care îl vedem deja în ultimele 10-12 ore să fie chiar acest motiv în spatele acestui uh, O dovadă de rațiune, până spatele, la urmă. O dovadă de rațiune, iar asta înseamnă, ne spune același ascultător, al treilea război mondial și al treilea război mondial nu poate fi decât nuclear, dar nu știu până când se poate accepta agresiunea rușilor și asta este foarte adevărat.
1: Mi-aduc aminte de celebrele vorbe ale lui Albert Einstein, care spunea cu siguranță nu știu dacă va fi al treilea război mondial, dar știu sigur că dacă va fi, va fi și ultimul.
2: Andrei, ne spune că faptul că doi ai Uniunii Europene și apărați de cea mai puternică structură de apărare au murit este un lucru foarte grav, indiferent de circumstanțe. NATO trebuie să întărească și mai tare spațiul aerian pe flancul estic.
1: Avem de altfel din fericire vești bune și în România, știm e amplificată prezența aliaților în România, vorbim aici de soldați francezi, italieni, bineînțeles americani care staționează în România, din păcate nu știm cu ce vor porni în cazul unui război pentru că o altă știre tragicomică este că 8 militari români din baza Mihail Kogălniceanu au fost arestați pentru furt de combustibil. E o realitate tristă care Nu poate fi omisă până la urmă Cu siguranță nu pune în pericol Sistemul național de apărare Dar e rușinos
2: Depinde dacă mai sunt Poate mai multe cazuri Astfel de cazuri pe care nu le cunoaștem Sau despre care nu se află Și te trezești că la nevoie Când vrei să ridici avioanele Să pornești tankurile Să habar n-am ce trebuie să faci Nu ai combustibil Poate fi o problemă de vulnerabilitate, chiar de securitate națională.
1: Ai atins un subiect sensibil, te-ai ridicat pe arepile altor subiecte, Robert, care au fost și sunt prezente în spațiul public, de altfel ne aducem aminte de un alt moment rușinos, Ministerul Apărării Naționale a cumpărat niște kerosen diluat. m mot-
2: pus niște apă în el.
1: Motorina aceea din anii 90 în care o punea în rezervă și nu știu. Poate mai mergi.
2: mult fum avionul, dar merge.
1: Exact. Din păcate nu prea a mers uh, și a fost uh, din fericire pentru România, Doamne, ajută că suntem cu aliați puternici lângă noi, care au trimis ei avioane să ne păzească spațiul aerian pentru că migurile românești, ghiciți ce, trebuiau împinse ca să zboare. E o realitate crincere în care se desfășoară o anchetă, încă vorba și acolo de niște delapidări în valoare de 10 de milioane de dolari. Gabriel din Dâmbovița, salutare cu această veste tristă din partea noastră, probabil, dar o verbalizăm, pentru că e realitatea în care trăim. Mulțumim că ai sunat în audiență națională pe DGFM. Alo! Ne auzim, salutare! Salutare! Se aude,
4: da? Da, Bună ziua, salutări dumneavoastră și ascultătorilor! Da, într-adevăr, trăim în vremuri foarte tulburi, din ce în ce lucrurile se petrec cât tot mai aproape de granițele NATO. Chiar ne gândeam dacă s-ar petrece și la noi în România, dacă tot la fel am reacționat sau am fi prudenți, chiar nu știm. Eu, din ce am văzut aseară, că am încercat să urmăresc din toate sursele posibile, oamenii erau foarte speriați și eu am. Asta să întreb, ce de... ai simțit tu
2: când ai aflat o astfel de știre care cumva te duce cu gândul inevitabil la. Al treilea război mondial, cred că la asta s-a gândit toată lumea.
4: Oh, primul gând sincer care mi-a venit, mi-am adus aminte de incidentul din martie când un avion românesc și un elicopter au fost doborâte.
1: De vremea rea, dar, dar, da, din.
4: De vremea rea, dar oficial, neoficial am înțeles că au fost doborâte de către soldați ucraineni. Nu, nu există, există, nu nici există oficial, din ce știm nici noi, oficial. există o
1: anchetă încheiată în acest sens, a fost uh, o bârfă vehiculată, inclusiv de unii angajați ai Ministerului, dar uh, care a fost elucidată până da, la urmă. la fel
4: cum se întâmplă și acum, și acum sunt informații contradictorii, unii merg către o direcție a, a situației, alții merg în alta, noi ca populație încercăm să adunăm toate informațiile și să încercăm să ne liniștim. Uh, războiul nu s-a terminat, încă nu știm ce poate veni mai, ce urmări poate avea ceea ce, ce se întâmplă. În mod cert, cred că este un incident izolat, la fel cum au spus uh, marea majoritate a liderilor politici, uh, îndeamnă la precauție, însă nu știu nici eu, ca cetățean de rând, la ce să mă aștept în, în continuare. Nu mi-a plăcut, în mod sincer, declarația al domnului Zelensky. Uh, ar fi trebuit să fie mai precaut, chiar dacă țara dânsului este sub asediu, mă gândesc că ar fi trebuit să avem un pic mai multă diplomație uh, aseară când a și avut astăzi, declarația oficială. Și
2: și astăzi sunt de aceeași părere, mai e, ales e că de, a reiterat declarațiile făcute aseară pe o rețea socială, astăzi le-a reiterat în fața liderilor G20 din nou.
1: E de înțeles, e de înțeles rezerva dumneavoastră, Gabriel, îți mulțumim tare mult că ești în audiența națională pe DGFM. Am văzut declarații de acest uh, tip din partea președintelui ucrainean. Poate că uman te gândești, nu știu dacă poți să-l judeci, ești de uh, mult prea multe luni.
2: Dacă mă întreb cine e de vină pentru incidentul din Polonia, indiferent a cui era cheta și cine a tras-o, voi spune, fără niciun fel de echivoc, Federația Rusă. Pentru că, în primul rând, se află într-un război purtat cu o țară care nu a avut nimic cu Federația Rusă, un război ilegal și de neînțeles până la urmă. Da, bun, explică Putin de fiecare dată. Asta, în primul rând, și în al doilea rând, pentru că ieri, Federația Rusă a bombardat cu 100 de rachete, infrastructura energetică a Ucrainei și, și, și orașe și până în zona de est a țării. Aproape zona, de granița zona cu Polonia. Au, est, au, și spus, au spus rușii, recunoscând că... Zona de est a țării
1: poloneze, ei, a Poloniei. În,
2: au și spus rușii că ei nu au trimize rachete mai aproape de 35 de kilometri de graniță cu Polonia. Deci cam asta a fost marja, limita până la care au bombardat.
1: Știm de altfel că Rusia folosește pe scară largă rachetele de producție sovietică, care sunt un fel de miguri românești, trebuie împinse puțin ca să iasă din acel dispozitiv de lansare, motiv pentru care nu sunt deloc precise au o marjă de eroare destul de ridicată. Ne spune Mihai pe 0774 601, 601 uh, o concluzie mai mult decât pertinentă. Aseară s-a evitat cel de-al treilea război mondial. Foarte e... Adevărat. Ne spune cineva că Eu cred că cineva provoacă Polonia ta- Țara care abia așteaptă acest lucru Acel cineva cred că este la mijloc Nu știm cine este la mijloc, cu siguranță Nu ne-am uitat pe zona aceasta de Cine este la mijloc și cine este în părți Certeze faptul că Polonia are cele mai multe motive Probabil de pe continentul european Să fie extrem de supărată pe Federația Rusă 40 de mii de Ofițeri și oficiali de rang înalt au fost uciși în pădurea de la Catin de către ofițerii sovietici în al doilea război mondial. Un act mișelesc, josnic, groaznic, de necalificat, comis de către armata sovietică. Dincolo de provocări,
2: nu au cum. Statele membre NATO, NATO, statele care sunt implicate în acest incident, să nu știe de unde a venit racheta respectivă. De altfel, sunt și informații oficiale aproape, deși sunt doar citați oficial NATO, că în acel moment în care a avut loc incidentul, NATO verifica, era cu avioane în spațiul aerian
1: și știa exact de unde... Dați, vă-l știm, Robert, și când a fost Apec incidentul rachete. cu rachetele în Republica Moldova, când au survolat cele trei rachete spațiul aerian, Ministerul Apărării Român știa exact de unde au fost și că trei să Acum, drăptau.
2: Acesta nu e un incident de genul Nord Stream, unde era la adâncime internaționale și nu, și
1: nu se știa. Se da. știe exact cine a pus Dani exploziv. din Bistrița, salutare, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM. Mm.
5: Salutare! Vă de la început cu mult drag, salut!
1: Mulțumim! Alci,
5: părerea, mea, părerea mea este că primul, prima țară vinovată, bineînțeles, este Rusia, că nu, au, nu aveau ce căuta în Ucraina. Și părerea mea este că președintele ucrainian uh, are o mare măsură vina pentru declarațiile de pe care le face. Uh, mi-a plăcut mult declarația domnului președinte Biden, bineînțeles și declarația oficialilor polonești, declarații foarte înțelepte. Părerea mea că Domnul Zelensky pune o presiune enormă pe NATO și presiunea asta nu este un beneficiu pentru NATO, nici pentru noi. Pe de altă parte, pe parte dacă nu ar fi
2: pus presiunea respectivă, cred că și ajutorul pe care l-ar fi primit Ucraina era unul mult mai mic și mult mai redus. E de ne înțeles și acest lucru. Era armata Federației Ruse acum? E de înțeles acest lucru, adică să, aș vrea să menționez treaba asta. Da
5: da. da, da, aveți dreptate, dar nu este ok, domnul atitudinea lui față, față de alte țări, deci atitudinea lui față de Rusia nu este corectă. Părerea mea că domnul Zelenski, părerea mea, că nu înrăpace. Părerea Aici... mea că domnul Zelenski vrea să bage și alte țări în război cu Rusia.
1: N-am gândit și noi la această Asta. variantă, trebuie să fim onest până la capăt, n-am gândit că, că ar la ajuta l-a... aliați, dar nu mă întreb fiilu, Dani găsit. Dani, ai familie cu siguranță? Ai prieteni, ai apropiați? Da, 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 da familia. Mă întreb, nu Dani, văd,
5: văd, okay.
1: mă întreb la fel cum am întrebat și eu, la fel cum s-a întrebat probabil marea parte a lumii. Ce ai zice tu da. dacă ai ști că ataca să părintească ți a distrusă ieri de niște rachete rusești? Cum, Cum ai reacționat?
5: Puteți, puteți să repetați întrebarea? Mă întrebam
1: că localitatea lui Zelenski a fost bombardată intens, localitatea de Baștină, da. a fost bombardată, distrusă aproape, adică nu mai are casă părintea, că are cu siguranță rude, un verișor chiar da. mort în război. Mă întrebam tu ca om, eu ca om, oamenii care ne ascultă acum, ce am fi zis, ce am fi cerut, ce am fi făcut?
5: Într-adevăr, no, într-adevăr când ești sub presiune, într-adevăr că ucrainenii sunt sub presiune, dar...
1: Mor oameni, mor, Ucraina, păcate, mor oameni.
5: Da, mor oameni, dar să știți că cineva, chiar am vorbit cu cineva venit din Ucraina, acum recent a fost în vizită, nu în toată Ucraina mor oameni, sunt și localități unde oamenii...
1: Așa este, așa este, dar e, e o țară în război, e o țară în război E, e, e foarte urmă, dificil ea, să ne întrebăm...
2: Cât despre negocieri, din nou, pornim de la aceeași discuție, bun... Să spunem că da. vrei să negociezi, da, zice Zelenski, gata, uite, m-am hotărât, negociezi și cu Putin, chiar dacă nu ne spunem unul altuia numele. Dar ce
5: părerea să negociezi cu Putin? Că Putin
2: nu vrea să negocieze, Putin vrea să-ți, da, ia, nu, să-ți rupă nu, nu, 20% din țară. Că
5: aveți leptate, da, Putin este un dictator, pur și simplu, omul acesta ar trebui, acum, nu vreau să fiu foarte rău, dar ar trebui lichidat, acum,
1: iertați-mă. Deci, vă spun, deci, omul acesta, deci, da, nu e. De E, e acel moment în care ne gândim și la legile CNA în care nu avem voie să provocăm, curaj, să incităm, nimic, să nimic, dar treaba rușilor treaba da, rușilor, dacă ei știm da. că au depozite bune cu arme, cu novicioc, cu ce mai au pe acolo, un ceai da. binevenit, acum în timp în timp rece. Mulțumim tare mult, Dani din Bixia, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM și ne bucură că ne urmărești încă de la început.
2: Ne mai scrie lumea în continuare și pe WhatsApp, Alex, la 0774-601-601. Doar să ne rugăm să nu se repete, pentru că în caz de conflict Nasto-Rusia e clar că România va fi treatul de război și militarii noștri în rezervă, beneficiari de pensii speciale, da, vor fi primii care vor da bir cu fugiții. Vom fugi din țările în care și-au parcat averile făcute în România din corupție. Da, să sperăm că nu vor mai exista astfel de incidente, deși din păcate rachete asta... rătăcite oricând pot provoca astfel de momente tensionate.
1: Din păcate, e probabil mesajul care reflectă perfect încrederea românilor în politicieni. Te duceam aminte că 8% dintre români au încredere în Parlament. Viorel din Buzău. Salut. Salutare, mulțumim că ești în audiența națională pe DJFM.
0: Ce vreau să vă zic? Că Rusia și Putin sunt un stat și un om care nu se respectă angajament. Acum este subic? Uh, NATO e clar că a făcut un pas în spate. Probabil că era necesar în momentul ăsta.
2: Ca să evite escalad- escaladarea tensiunii Da.
0: Uh, probabil. Dar uh, din punctul meu de vedere este o provocare a Federației Ruse. E mare păcat că au murit doi oameni adică indiferent de discuțiile politicianiste care există în sfatul care vor urma, da. uh, au murit doi oameni. Uh, deci, indiferent de situația creată, uh, mă așteptam ca Vestul să aibă o replică mai fermă. Biden a spus că nu sunt acele, acea rachetă nu e trasă din Rusia, adică uh, nu neapărat activarea articolului 5 e soluția. Dar uh, rușii, un stat care, repet, nu respectă angajamentele, uh, trebuie pus acum. punct. După mine.
1: Eu sunt da, perfect de acord. Eu sunt perfect este, de
0: acord. Da, este o provocare a Rusiei. Uh, sper să nu mai urmeze și altele. Din păcate, oamenii ăștia nu învoasă uh, nimic din istoria trecută, pentru că la fel și Hitler a fost un om care a promis și nu s-a ținut de cuvânt. Uh, Putin este mai periculos pentru că vine dintr-o structură de informații în care, adică, iau ecos. Practic, de este de omul care...
1: Probabil ar, după cum spun unele închete, în Republica Democrată Germană ar cam și fi ucis sau torturat oameni cel puțin pentru a scurge informații din ei. Este ofițer păi, KGB. Păi nu,
0: păi nu dacă să vedem vorbim practic, de Nemtsov, de da. Politkovskaya, de adică oameni pe care au dispărut datorită lui Putin. Din nu, cauza, nu spune, da. public rusez, dar da lucrurile să știu. Adică există literatură de specialitate în librării în care uh... E explicat cu lucruri de amănunte toată istoria.
1: Asta. Din păcate aveți perfectă dreptate, ai perfectă dreptate și mai sunt încă ruși care au curajul să spună pe nume lucrurilor. Ne gândim dincolo de nemțov, bun, ne gândim bun, mai bun. aproape aici. Avem, avem o poziție, am avut o în Federația Rusă care a fost nevoită să fugă în exil sau chiar să își piardă viața din cauza acțiunilor lui. Mulțumim tare mult, Viorel. Da. Ne spune cineva pe WhatsApp-ul, o părere mai mult decât pertinentă, Zelenski reprezintă o țară atacată și distrusă de către ruși. Oameni buni. Nu vrea pace? A cerut el război, oare? Orice președinte în locul lui ar face la fel. Ok, și orice președinte ieri, care își iubește țara. Ieri spunea
2: Zelenski liderilor G20 că își dorește pace. Condiția pentru această pace e o condiție absolut normală. Rusia să părăsească teritoriul. Că invadat în Ucraina. plătească cea
1: a distrus. Eu când merg în magazin și mai dărâm chestii cu ruxacul. Uh, sunt nevoit din păcate să le plătesc chiar dacă nu le consum pentru că sunt eu neîndemânat. Și cum a răspuns Rusia? O sută de rachete trimise pe exact. teritoriul uh, Ucrainei. Eu nu dărâm alte chestii prin magazin, că eu știu că trebuie să le plătesc. E o glumă deplasată, dar mi asum. Ianuș din Bihor, salutare, mulțumim că ești de, în continuare în audiența națională pe DGFM. Foarte pe scurt, te rog. Da,
6: da, bună ziua! De la începutul acestui război criminal din partea râșilor potriva le am dat un sfat, sfat undeva lui Zelenski. Mi-am spus în felul următor, declară război statelor unite.
1: Ca să fie cucerit.
6: Da, cum să eu îmi imaginez așa, dacă declară război, în stat, pare ales statenilor, că Vita Mai, crimin- criminali de ruși pe ei americanii, numai dacă vâneau și aveau prezența lor, vâneau ca cum Din fel, păcate,
1: păcate Ianoș, regulile internaționale sunt puțin altele, dacă declari război, conform tatatelor ar trebui mai întâi să ucizi pe cineva și după aceea să ocupe țara, sau se poate supune țara. Regulile internaționale sunt puțin mai complexe aici.
6: Deci, de chestia asta
1: și aș gândit că și rușii își au declarat războiul statelor unite și cu shit. el. Sí, u- aduce aminte cu siguranță vremurile anilor 90 dacă... în care România... Îi
2: punea dificultate pe ruși pentru care a sol, că ar fi să facă alianță cu nu?
1: Dacă ții minte, au fost și, și în România momente prin anii 90 în care situația era atât de gravă încât existau chiar politicieni care cerau declara războiului statelor unite, ca să fim cucerizi de americani. E
6: să fim stat american. Nu știu cât adică 50 nu
1: știu, adică la stat da. american. Mulțumim, mulțumim tare mult, Ianoș, că ești în audiența națională pe DGFM. Ne reauzim și mâine, tot în audiența națională pe DGFM. Până atunci, Robert Kish și Alexandru Rotaru. Rămâneți aici.
0: Opiniile tale completează concluziile
4: jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru. În direct la DGFM.